0: So, hallo, ah, schönen hallo. guten Tag.
1: Hallo. Hi. Seid ihr auch schon da? Hi. Hey. So, <lacht> aufstehen, ihr kleinen Mäuse.
0: Aufstehen. Halt Dann genug geschlafen. Ganz,
1: ganz tolle neue Sachen. Wie zum Beispiel: <lacht> Janik wirft ein Auge. Auf
0: <lacht> Stimmt, Janik. Janik
1: hat ein Auge geworfen.
0: Äh, Christian hat Probleme mit, äh, mit Hochsprungstangen.
1: Ja. Das habe ich
0: von mir selber in der dritten Person gesprochen. Also unsympathischer geht es ja gar nicht. Also ich habe Probleme mit Hochsprungstangen, falls ihr euch wundert, wer, wer so arrogant ist und von sich selbst in der dritten Person redet.
1: Ja, und mit ich meint Christian, Christian.
0: Ja, sonst, wir machen Abstecher nach Helsinki, wir machen Abstecher nach Oslo, wir machen Abstecher nach Jerewan, nach Madrid, nach Mailand und nach Bilbao. Also das ist Krank, es geht um alles, alles heute. die In es, der Folge
1: geht es um alles. Es geht, es über geht um alles. den G7-Gipfel und ah, ja. über, äh, über einen Scheich von irgendeinem, wahrscheinlich von einem Emirat, sage ich Wahrscheinlich.
0: Gefühl, also. wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, ihr Mäuse, viel Spaß bei, bei der Folge.
1: Wahrscheinlich eine gute Folge. Wahrscheinlich oh, eine gute Folge.
0: Alles? Müsst mhm. ihr euch anhören.
1: Viel Spaß ist Herzlich willkommen bei Flugvirus. Hi, ah, hey, worum geht's? Wo, wo sind wir? Was mache ich hier? <lacht> Was passiert? Hier? Und. Und wann? Wann ist das gerade? Wie, wo, warum? Was geht, Leute? Was geht, Christian? Was geht Hallo denn? zu einer neuen Folge hier von, von äh, Flug... Dings. Flug, Flugmodus. Ähm, Flugmodus. Äh, ja, hier, ja, hier sind wir. Hier,
0: Dings. Äh, ja. Wie ist es? Du? Heute bist du äh, ja. nackt. Nackt. Also, ja, ich bin nackt. Alles, alles, was ich sehe, <lacht> äh, ist zumindest... Ist mein Glied. Nackt. Also... <lacht> <lacht> ja, wie, was geht ab? Wo steckst du? Was machst du? Ich bin zu Hus. Ja. Jetzt haben
1: wir was? 16 Uhr. <lacht> oh Gott. <lacht> wir haben 16 Uhr. Ich bin zu Hause in ja. Köln. Ja, ich gehe gleich arbeiten. Ich habe um ja, 19.30 Uhr Briefing. Da geht es nach Bilbao. Also ganz entspannt. Ähm, nur ein Ja, ist gerade anstrengend. Ja, nur ein Flug. Also ich habe, hatte jetzt sechs Tage Dienst.
0: Ja, Ja, erzähle ich gleich mal, aber heute ist ganz entspannt. Okay. Easy. Und bei dir? Ich habe heute den zweiten von zwei freien Tagen, also gestern hatte ich frei, heute habe ich frei und äh, haben wir letztes Mal schon gesagt, Sonntag frei ist sehr selten, heute ist Montag. Das ist aber ganz gut, ein bisschen äh, einkaufen und so Zeug Mhm. erledigen zur Post und jetzt soll ich gerade Haare schneiden und ja, alles so ein Kram. Das ist ganz gut, weil da sind jetzt sonst nicht viele Leute, weil der Rest halt arbeiten ist. Ja, und äh, wie gesagt, morgen dann wieder fünf Tage arbeiten. Fünf Tage früh aufstehe, also vier Nächte unterwegs, fünf Tage ja, aber Du magst das hatte... gerne, oder? Frühschicht. Ja, okay. <lacht> also, <lacht> ich finde es nicht so schlimm wie du, aber fünf Tage ist dann schon anstrengend. Ähm, jo. Ja. Also, guck mal, es geht halt los mit, äh, ich hatte jetzt am freien Tag, äh, kam hier die, also habe ich das Diensthandy zum Laden angesteckt. Und dann... Wenn das dann angeht, dann kommen mir ja immer diese ganzen Push-Benachrichtigungen auf einmal rein. Zack, zack, zack. Und dann steht halt da irgendwo so ja neuer neue Dienstplan. Sag so ach komm, ich habe frei, ich will mich damit jetzt eigentlich nicht beschäftigen. Dann habe ich hm. natürlich aber trotzdem reingeguckt und dann wurde ein Flug nach London gestrichen und dafür fliege ich jetzt nach Paris. Und habe eine Stunde okay. später Briefing oder Stunde 20 sogar. Also ich kann relativ lang ausschlafen morgen. Habe um 8.40 Uhr Briefing statt um 7.25 Uhr oder so, glaube ich. Hm, ist geil. Und ist auch geil, genau. Aber eigentlich ist ja gerade, naja, also alles so stressig und man ist froh, wenn man mal Zeit hat. Wenn ich da jetzt nicht reingeguckt hätte, weil ich ja einfach wirklich frei und hier reich bin, Mhm. Wäre ich da morgen wahrscheinlich um 27 auf der Matte gestanden, hätte mich gewundert, dass kein Flieger nach Paris geht. Und naja, also diesmal hat's, äh, <lacht> hatte ich Glück, dass, ich's, dass ich mir dann doch äh, angeguckt habe und mir dachte, ja komm, obwohl ich frei habe, schaue ich da schnell mal rein. Vielleicht hat sich ja was Wichtiges geändert oder wurde ganz gestrichen oder so, weil es ist ja wirklich Chaos überall. Man weiß überhaupt nicht, was abgeht gerade.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. ist echt so. Da wird relativ viel gestrichen. Ich habe bisher echt noch keine großen Änderungen im Dienstplan gehabt. Ich habe schon mit mhm. vielen Leuten gequatscht, die irgendwie... Oh, also es ist halt schon anstrengend, ne? wenn du dann, du hast einen Dienstplan, du stellst dich so ein bisschen darauf ein und dann wird dir da, mhm. wenn ihr tausende Sachen da raus rausgenommen, wieder was anderes rein, durchgetauscht, andere Tage auch, wo du arbeiten musst, macht das Ganze halt ein bisschen nervig und komplizierter und äh, nee, das Einzige, was ich halt habe, ist eigentlich momentan bei jedem Flug hast du mindestens eine halbe Stunde, eher eine Stunde Verspätung so, ne? <lacht> <lacht> ja, das so. muss man schon sagen. Ja, aus, aus tausend verschiedenen Gründen, das ist eigentlich auch ganz witzig. Ja, so, ja, Moment, ich voll. muss mal hier das Mikro ein bisschen leiser stellen, Ich bin so ein bisschen laut. Naja, also es gibt halt echt tausend verschiedene Gründe. Wir waren zum Beispiel jetzt, das war ganz witzig, wir waren in Madrid, hatten Frühschicht und bei Frühschicht, du bist der erste Flug, der rausgeht, also der ist eigentlich ja. immer pünktlich. Da muss schon irgendwas, also muss schon viel passieren, dass der nicht pünktlich rausgeht. Ja, standen wir am Hotel, ähm, Sachen alle, in, wir werden halt von so einem Shuttle, von einem Bus abgeholt, hat seinen Bus nicht anbekommen, Batterie kaputt. <lacht> und dann standen wir voll geil. Das hatte ich noch nie. Das war echt, äh,
0: das kannst du keiner erzählen.
1: ne? So was kommt ja auch noch dazu. Da, da kannst du ah. halt einfach nichts machen. Ich dann dachte haben wir dann mir, was kommt jetzt? Was
0: passiert jetzt? Ja, stark.
1: Das einfach, hätte ich das auch nicht gedacht. Dumm. Sehr gut. Hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Ja, und dann sind wir halt mit einer Dreiviertelstunde schon mal rausgegangen. Ne?
0: Sehr gut. Oh, ja.
1: Gott. Und dann hat sich der Plan bei mir halt auch komplett geändert an der Tag, weil. Wie war es? Ich sollte danach noch, also von Madrid zurück nach Frankfurt und dann sollte ich nochmal nach Faro hin und her fliegen. Boah, das war ein 12-Stunden-Arbeitstag. 12 Alter, ja. Richtig schön. Und wir haben zwölf Stunden, also je nachdem, wie viele Flüge wir haben an dem Tag, je nachdem, wie viele wir angefangen haben, da gibt es so Tabellen, da gibt es eine maximale Flugdienstzeit. Und die maximale Flugdienstzeit an einem Tag war 12 Stunden 35, was mhm. halt echt krank ist, sowieso schon. Und wir waren schon bei zwölf Stunden geplant, so und dadurch, dass wir dann halt schon eine Dreiviertelstunde beim ersten Flug ähm, Verspätung hatten. Ähm, dann hätten wir noch einen Aircraft-Change gehabt. Also ich wäre noch auf ein anderes Flugzeug gegangen.
0: Ja.
1: Hätte das alles gezogen und es wäre sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir das nicht geschafft hätten. Gut, manchmal haben sie es im Blick, manchmal nicht. Und ich habe halt auch direkt gesagt, ja, Freunde, es gibt so einen Kapitänsentscheid, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gequatscht. Ja. Der darf ja entscheiden, dass diese Flugdienstzeit einmalig verlängert wird um ein oder zwei Stunden oder whatever. Mhm. Ich habe halt direkt gesagt, naja, Leute, <lacht> Ich bin ziemlich müde. Der Tag vorher war schon ein bisschen anstrengend. Zwölf Stunden arbeiten reicht vollkommen aus. Ich schaffe das einfach nicht, noch länger zu ja, ja. arbeiten dann. Da leidet es ja auch irgendwie, weiß nicht, die, die Konzentration runter und sowas. Und ja, ja, das ist dann irgendwann auch einfach nicht mehr so sicher. Und deswegen habe ich dann gesagt, ihr könnt mich gerne nach Faro schicken, wenn ihr meint. Aber wenn wir in Faro stehen und losfliegen wollen und klar ist, dass wir über diese maximale Flugzeit kommen,
0: dann mhm. steige ich in Faro
1: aus und gehe da mhm. ins Hotel. Und die Kabine hat genau das Gleiche gesagt. Ja, ja. So und die haben dann direkt ähm, gesagt: Nee, ihr fliegt das nicht. Äh, alle hatten frei, dann alle haben frei bekommen nach dem Flug, außer ich. <lacht> ich musste dann noch mal nach, ähm, nach Palma hin und zurückfliegen. Äh, okay. ja. War kürzer, ich war eine Stunde vorher als geplant zu Hause, also alles entspannt, ja, ja. alles
0: easy. Genau, ja, das ist auch cool. Ja. Manchmal, manchmal hast du halt auch einen Vorteil davon. Gell? Das ist wie jetzt mit meinem Dienstplan oder mit meinem briefing beginnen morgen. Fair, also manchmal. Gut, der Rest hatte frei, die haben es natürlich richtig gut erwischt, aber du eine Stunde eher Feierabend, das ist ja jetzt auch nicht verkehrt und ich jetzt eine Stunde später Briefing, ja. Ah, je Und jetzt heute danach, Rülbao hast oh, gesagt.
1: Danke. Genau, also generell, ich hatte, ich hatte fünf Tage Bereitschaftsdienst, den ersten Tag habe ich abgesessen, ja, ja. den zweiten Tag, da hatte ich so eine zwölf Stunden Bereitschaft. Was heißt,
0: was heißt abgesessen?
1: Also rumgesessen und mich hat keiner angerufen. Ich war am Flughafen <lacht> ja. sogar in Frankfurt, ja. weil wir müssen ja, ja von einer Stunde ähm, da sein, ready sein. Und von Köln aus schaffe ich das nicht, deswegen ja, ja. bin ich dann <lacht> um halb fünf bin ich dann zum Flughafen gefahren ähm, und habe mich dann, wir haben da so, ja, Betten kann man es jetzt nicht nennen, aber so liegen, und ja. mich auf diese Liege gelegt und habe einfach versucht <lacht> weiter zu pennen, hat das Handy laut und habe einfach auf dieser Liege echt von, von sechs bis zehn noch gepennt, das war total geil. Okay. Dann bin ich dann frühstücken gegangen, ganz entspannt, bisschen ja. Papierkram gemacht und ja. irgendwann war es dann auch 16 Uhr und dann war mein Standby vorbei und dann bin ich nach Hause. Genau, am nächsten Tag hatte ich dann halt zwölf Stunden Bereitschaft, da müssen mhm. die einen zwölf Stunden vorher anrufen, das heißt, da kannst du entspannt zu Hause rum, mhm. chillen, kannst du was unternehmen, muss halt nur erreichbar sein. Ja, hat mich dann auch keiner angerufen Nur um sieben Uhr morgens klingelt das Handy, habe ich das schon erzählt, nee, ne? Nee. Um, ja, sieben Uhr morgens klingelt das Handy und ich dachte so, hey, ja krass, sieben Uhr morgens, rufen nämlich jetzt für heute Abend um sieben oder was, das ist ja auch super spät dann. Und dann sagen die so, ja. Hi. <lacht> Hi. Haben, ja. haben sie Lust, was zu fliegen? Und ich so, so also im Halbschlaf, um sieben Uhr, wir sind halt auch relativ schwer pennen gegangen, weil ich halt wusste, ey, ich hab, ne, frühestens um 4 Uhr können wir mich anrufen, das heißt, frühestens um 16 Uhr muss ich irgendwie arbeiten. Mhm. Ja, und dann rufen die um sieben Uhr an, ja, haben sie Lust, was zu fliegen? Ich so, boah, voll verklatscht noch, boah, klar, ne, warum nicht? Ähm, so, ja, und die so, ja, wir haben hier so ein Mailand einmal und, und morgen dann noch irgendwie was hin und zurück. Und ich so, boah. Okay, ja kann ich machen, warum nicht? Und die dann so, ja, das sind zwei Stunden. Und ich so, ey, wie in zwei Stunden? Also in zwei Stunden ist da ein Briefing oder was? Das wird eng. Die so, nee, in zwei Stunden fliegt der los. Also soll der losfliegen? Und ich so, ja, nee, das, das heißt wird in, nichts Freunde. In 40
0: Minuten ist Briefing. Ja, also, ja Leute, ja. ich habe
1: also in zwölf Stunden kann ich gerne da sein, nein. Ja. Ich habe dann schon gesagt, ja, die hat auch gesagt, hey, wir haben, es haben sich so viele Leute wieder krank gemeldet jetzt, wir haben einfach keine Leute. Ist mhm. Gerade momentan so, mhm. haben dann gesagt: Ja, komm, dann mache ich das. Aber wie gesagt, ich bin frühestens in zwei Stunden in Frankfurt. Mhm. Hat gesagt: Ja, kein Problem. Der wartet auf sie. Der Flieger ist okay. Geil. Und dann hat dann hast ja auch den, den Druck. Dann da, ne dann ich, ich schnell angezogen. Ich hatte meinen Koffer noch in Frankfurt stehen, weil ich ja. wusste, dass ich noch mal einen Bereitschaftsdienst habe. Ja. Ähm, schnell kurz zu Hause, T-Shirt angezogen und zack, ab los geht's.
0: Ja, genau.
1: Und dann Aber fähr, ich halt fährst du auch, auch nicht angeguckt. in Uniform dahin, mhm, doch heute zum Beispiel schon. Ja. Aber oft mache ich es nicht.
0: Okay.
1: Äh, mal so, mal so. Ziehe mich dann da oben um, oft. Mhm. Jo, und dann bin ich halt dahin, hab dann meinen Plan gecheckt und dann stand da halt nicht Mailand, sondern Madrid und am nächsten Tag halt dieser zwölf Stunden Arbeitstag und dann dachte ich mir, mhm. warum habe ich das, warum habe ich, warum habe ich nicht einfach gesagt, Leute, nee, zwölf Stunden <lacht> habe ich Zeit. So, nee, sorry. Ach, du du warst
0: dann gar nicht in Mailand hab's... oder was? Nee, in Madrid. Oh, Hauptsache Italien. Und,
1: ja, genau. Ob die Was? Mailand immer dritt haben. Keine Ahnung, das war ein bisschen seltsam. Aber geil. War okay, alles easy. Bin dann noch im Kapitän noch essen gegangen ja. nachher. Ja. Genau. Ja, und dann <lacht> oh habe ich eine. Dann hätte ich ja danach, so das waren dann drei Tage insgesamt, der erste Tag Standby, dann zwei Tage Fliegen. Und dann hätte ich ja nochmal zwei Tage Standby gehabt. Ja. Und dann haben sie mir dann schon eine Planänderung gegeben. wenn ich dann danach, als ich wiedergekommen bin, am nächsten Tag abends um 8 Uhr hatte ich Briefing für ja. Jerewan schon wieder. So, dann oh, schön nach Ihre waren. <lacht> ja. Boah, Alter, ey. Kannst mal die Staatsbürgerschaft beantragen, so auf die du Ja, bist, ich ja. glaube auch. Boah, das war so anstrengend, ne? Also, der ist dann ja. sogar noch. Und dann hast du ja da so ein, keine Ahnung, zwölf, zwölf, nee, nicht zwölf Stunden, zwanzig Stunden Zeit oder sowas, und dann wirst du wieder abgeholt. Und dann ja. wurden halt wieder abgeholt, eigentlich um viertel vor eins, deutsche Zeit, nachts. Ja, und dann hat der Flieger schon Verspätung eine Stunde, ja. und um viertel vor zwei abgeholt. Und es hat sich alles gezogen und ich konnte auch nicht mehr pennen abends. Also ich habe irgendwie vier Stunden geschlafen, das war ganz cool. Ja. Und dann war ich wach, bin trainieren gegangen und dann mhm. habe ich so diesen Zettel gesehen, eine Stunde später abgeholt und dann dachte ich so, ja, cool, liegt dann so im Bett, ich lese ein <lacht> Buch. <lacht> ja, und dann halt echt komplett durch die Nacht nochmal geflogen, dann zurück. ja oh, Und dann war ich auch komplett gerädert. Genau, jetzt hatte ich gestern Tag frei und jetzt, sorry, habe ich jetzt wieder so viel gelabert hier. Jetzt fliege ich schon heute Abend nach Bilbao und morgen dann nochmal nach London hin und zurück, und dann habe ich wieder frei.
0: Ja, London ist ja gerade auch das, keine Ahnung, Guantanamo, der Luftfahrtling. So Boah. <lacht> so also schlimm? da, ja, schon. Ich war jetzt auch ein paar Mal da. Letztes Mal habe ich, glaube ich, erzählt von dem Kofferchaos da, oder? Dass da 10.000 Koffer mhm. im Terminal standen und so. Ich weiß nicht, ob die das inzwischen in den Griff bekommen haben. Aber, also wenn bei mir wurde jetzt morgen, ich hätte ja morgen früh nach London fliegen sollen, jetzt Paris halt. Wenn das gestrichen wurde bei mir, schätze ich mal, dass der ganze Flug gestrichen wurde. Mhm. Keine Ahnung. Also vielleicht äh, dünnen die da gerade die Flugpläne aus. Ich habe jetzt auch gelesen, dass da wohl die Slot-Regelung in Heathrow irgendwie geändert wird. Und ach, das, das hat Ausmaße alles. Und das zieht immer einen Rattenschwanz nach sich. Auch, ja. dass in Skandinavien jetzt Pilotenstreik ist, das wird ja auch sich krass auf uns auswirken, obwohl wir da jetzt erstmal nichts mit zu tun haben. Mhm. Und die ganzen Flüge da aus Stockholm, Kopenhagen, Oslo und so weiter, der SAS Helsinki. Sch- ja, ja, ja. Und die verhandeln gerade und keine Ahnung, ist wohl jetzt gerade gescheitert, habe ich gelesen, aber kann sich ja morgen auch schon wieder ändern. Und naja, jetzt denkt man halt, was hat das mit uns zu tun? Aber die ganzen Passagiere, die halt nach Deutschland fliegen und dann umsteigen, oder in Deutschland umsteigen und nach Skandinavien weiterfliegen, die sind jetzt alle nicht da oder werden umgebucht. Oder die Maschinen aus anderen Ländern, die jetzt quasi naja, einspringen, sage ich jetzt mal, für die Flüge, die werden halt alle komplett überbucht sein. Dann wird sich jede Firma Mühe, Mühe geben, da mehr Flieger hinzuschicken, dass man das irgendwie abfedern kann, die ganze Nachfrage. Dann fehlen die Flieger natürlich wieder auf anderen Strecken. Also das ist ja, da trifft ja jede, jede Entscheidung, wirkt sich auf ganz Europa aus. Also, naja, ich bin mal gespannt. Das bleibt halt wirklich chaotisch, gell? Aber du gerade sagst, Ruhezeit ja, so ja. hier, dass ihr zu spät abgeholt wurdet. In Jerewan. Ich war jetzt in Oslo, hatte den ganzen Tag frei in Oslo. Das war richtig cool. Das ist echt also eine meiner Lieblingsstädte. So geil da. Und dann, naja, hat am Abend, bevor ich dann pennen wollte, hat der Kapitän noch angerufen. Und hat hätte hier, ja, Christian, pass auf, morgen haben wir eine Stunde später Pickup, weil die Ruhezeit der Kabinencrew unterschritten wurde. Also die Cockpitcrew hatte einen Tag frei, ich und der Kapitän, der Kapitän und ich, und die Kabinencrew, da kam aber eine neue Kabinencrew quasi, und die hatten ihre Ruhezeit unterschritten. Und dann haben die gesagt, na ja, wir haben schon Anspruch auf so und so viel Ruhezeit eben. Und dann ja. haben wir auch den Pickup verschoben, den Flug verschoben. Nur das Ding ist, Außer uns wusste keiner Bescheid. Also, wir kamen dann zum Gate und da standen schon alle Passagiere und haben schon gewartet, dass es jetzt losgeht. Und dann kamen wir erstmal und sind dann allen Passagieren vorbei. Die haben natürlich auch geguckt, so, hä, wo seid ihr denn? Ich dachte, hier geht's los in zwei Minuten. <lacht> und da wusste halt niemand Bescheid. Dann war halt der Mitarbeiter vom Gate, der uns dann da begrüßt hat, hat dann gesagt: Ja, wo seid ihr? Standen ihr im Stau oder war ein Unfall? Und wir so, nee, wir mussten hier die Pickup-Zeit verschieben wegen der Ruhezeit. Ja, ich wusste das alles nicht und keine Ahnung und so weiter. Mhm. Naja, dann, der Flug war halt dann 45 Minuten verspätet quasi. Mhm. Und dann gab es noch Probleme mit der Beladung, weil da hatten wir Hochsprungstöcke dabei, also für Stabhochspringen. Okay. Und die sind irgendwie fünf Meter noch was lang und die müssen halt ganz speziell eingeladen werden und das wurde halt einfach so akzeptiert, dass die mitfliegen als Gepäck, also im Frachtraum, aber keiner wusste, wie man die verladen soll. Und zum Glück hatten wir einen Rampagent, also einen, so einen, den Chef, der da die Beladung koordiniert, der sich halt auskannte. Der meinte, pass auf, wir laden jetzt alle Frachtcontainer von vorne in den hinteren Frachtraum, dann haben wir vorne quasi drei leere Slots, wo halt eigentlich Container stehen, da packt er die Stäbe dann hin und davor macht er noch einen Container, dass da an der Frachtraumtür muss immer ein Container stehen und da macht er dann noch einen halbvollen Container hin. Und das hat halt nochmal zehn Minuten gedauert, weil dann auch ein neues Load Sheet gebraucht wurde und das musste dann einer absegnen und da musste er halt bei Load Control anrufen, was denn jetzt passiert. Also wenn er die jetzt nämlich nicht hätte einladen können, dann war halt die Überlegung, bleiben Koffer stehen oder bleiben die Hochsprungstäbe stehen, weil die wohl für Olympia, äh, nicht für Olympia, für die Europameisterschaft hier irgendwo gebraucht werden. Und da ist halt die Frage einfach, wer dann mehr bezahlt hat, also wenn, wenn die Hochsprungstäbe fehlen oder wenn die Koffer vier Stunden später kommen mit dem nächsten Flieger. Naja, wir haben dann alles mitbekommen und so, aber da, da das kriegst du ja nicht mit als Passagier, dann sitzt du da und denkst dir, jetzt schlafen die alle noch aus, schön, wahrscheinlich äh, haben die überhaupt keinen Stress da, die Crew, wir werden dann hierher gefahren und jetzt kriegen die nicht mal ihren Flieger richtig beladen und ja, naja, das war auch ein Riesenchaos. Es hat dann alles gepasst, wir waren eine Stunde zu spät, aber äh, so ist es halt aktuell. Also, ja, na, das ist krass, kann man sagen. Guckt. ist halt so.
1: Ja. Ist halt überall so, ne? Auf jeden Fall. Das war das, was war das Komischste, was du jemals äh, im Flieger transportiert hast?
0: Ich hatte mal bei der früheren Airline, hatte ich mal Organe dabei. Ähm, was war denn noch komisch? Ich hatte mal ganz viel Gold dabei aus der Schweiz. Da wird, also da immer, wenn irgendwas Spezielles beladen ist, dann kriegt man eine sogenannte Notalk, eine Notification to Captain, kurz abgekürzt halt Notalk. Und da steht dann drauf, was es ist und da alle Gefahrstoffe zum Beispiel. Also ganz oft haben wir irgendwie Trockeneis dabei, um irgendwelche Impfstoffe zu kühlen oder Lebensmittel zu kühlen und so weiter. Oder Tiere, wenn wir Tiere beladen haben. Hm. Oder auch was weiß ich. Also alles, was halt irgendwie, irgendwie Gefahr gut birgt. Zum Beispiel auch Autos. Also das ist jetzt nicht bei uns der Fall, aber bei Frachtfliegern, wenn die Autos beladen haben, da ist immer eine kleine, winzig kleine Menge Sprit drin, damit die halt da auf die Rampe fahren können und so weiter. Und na es ja, ist halt entzündlich und dann sofort halt als Gefahrstoff deklariert. Und mhm. Da stand halt zum Beispiel auch drauf, dass wir Gold dabei hatten. Also auch, weiß ich gar nicht, irgendwie 600 Kilo oder so. Also richtig viel, richtig viel Gold, ja.
1: Boah, das ist ja mindestens, mindestens 600 Euro. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> mindestens 12 Bitcoins. Sag mal, und, und, ja. bei, dir? und bei dir?
1: Ja, ich hatte noch nie so richtig krasses Zeugs dabei. Also auch ein paar mal Organe. Augen mal. Oh, ja. Hm. Augen, genau, auch in so einem, so einem Karton, der dann bei uns im Koffer stand. Das in war so irgendwie seltsam.
0: <lacht>
1: ja, so ja in so einem Karton, Und dann, halt, Da ja. stand auch drauf irgendwie Danger holt up this way und dann stand da so Human Eyes. <lacht> Richtig geil. Dann dachte ich so, ey, das ist eigentlich voll witzig, wenn du so diesen Karton nehmen würdest und, und auf jemanden werfen würdest und so. Und dann, dann sagst du so, ey, ich habe ein Auge auf dich geworfen. Ich hab ein Auge ja, das auf dich geworfen. ja, das war ein bisschen komisch. Hätt, hättest du gerne mal gesehen.
0: Ja, irgendwie hätte hätt ich es auch gerne gesehen, aber. Ja. Das ist aber sonst. Also Hochsprungstäbe waren jetzt schon auch irgendwie exklusiv. Hatte ich ich auch noch nicht. Ja, ja, ja. Und oft weiß man es ja auch gar nicht. Also da ist ja so viel Kram, was einfach an einem vorbeigeht. Keine Ahnung.
1: Ganz kurze Werbung. Ja, Christian, wir haben schon oft
0: drüber gesprochen. Und äh,
1: niemand hatte eigentlich so eine optimale Lösung für unser Problem, beim äh, stressigen Arbeitsalltag äh, ordentlich was zu essen. Bis jetzt, Tactical Food Pack ist die erste eine vernünftige Alternative für alle Menschen, die andauernd unterwegs sind und keine Zeit haben,
0: sich um gutes Essen zu kümmern. Kennst du Tactical Foodback? Tactical Foodback ähm, kenne ich natürlich. Hat seine Anfänge in der Nachfrage von militärischen Spezialeinheiten nach leichten Speisen mit hohem Nährwert, ohne dabei auf guten Geschmack zu verzichten. Und dafür haben die Jungs und Mädels von Tactical Foodback eine einzigartige Foodserie geschaffen, die komplett ohne Regulatoren, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker auskommt. Und sich natürlich trotzdem am wichtigsten Grundsatz der NATO-Spezialeinheiten äh, orientiert. Und zwar don't fuck with the food.
1: Ja, also genau das Richtige für uns, wir alten Spezialeinheitsprofis. <lacht> <lacht> ja, Es gibt eine Reihe von auto und äh, alle diese Mahlzeiten enthalten keine leeren Kalorien. Ähm, das heißt, das sind alles Mahlzeiten, die für unterwegs und für raue Bedingungen gemacht sind. Allerdings äh, eignet sich das Sortiment auch super für Autosport, Action und Abenteuer oder halt für so Leute wie uns. Genau. An erster Stelle bei der Herstellung steht die Qualität der
0: Zutaten und die Ausgewogenheit der Nährstoffe in jeder Mahlzeit. Dabei sind alle Mahlzeiten kinderleicht zuzubereiten. Also man reißt einfach die wiederverschließbare Packung auf und gießt heißes Wasser dazu, lässt das Ganze ein paar Minuten ziehen und hat wirklich die perfekte, ausgewogene Mahlzeit. Die komplette Portion kannst du direkt aus der Packung essen Und kann anschließend sogar wieder recycelt werden und du hast wirklich eine riesen Bandbreite, also vollwertiges Frühstück, Mittag oder Abendessen hast du echt in Minuten äh, zubereitet.
1: Genau, also es gibt ein super breites Sortiment jetzt schon, du kannst Frühstück damit machen, es gibt kleine Snacks, es gibt äh, deftige herzhafte Speisen zum Abendessen ähm, und das Ganze... Mit Fleisch und Fisch, aber auch vegan und vegetarisch.
0: Checkt auf jeden Fall die Seite aus tacticalfoodback.com und sucht euch eure Lieblingsmahlzeit fürs nächste Abenteuer raus, denn äh, es wird dann direkt zu euch nach Hause geliefert und steht bereit, wenn ihr das nächste Mal loszieht. Und jetzt kommt der Knüller. <lacht> so crazy, <ey. lacht> Mit dem Code Flugmodus bekommt ihr 10% Rabatt auf
1: den gesamten Einkauf, also tobt euch aus und genießt das wirklich geile Essen von Tactical Foodpack
0: www.tacticalfoodpack.com besuchen und mit dem Code Flugmodus 10% sparen viel Spaß
1: ganz kurz Werbung Ende wir hatten ähm, auch in der, in der alten Firma wo ich geoutet habe, hatten wir so Postflüge das war ganz witzig, hm. da haben wir Post von, ähm, von Stuttgart nach Berlin und zurückgeflogen. Ja. das war eigentlich auch ganz cool, da wurden die, das waren ganz normale Passagierflieger, Es waren jetzt keine Frachtflieger aber die Sitze wurden irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die es gemacht haben. Es hat auf jeden Fall echt eine Stunde gedauert, dass die Sitze so ein bisschen bearbeitet haben und haben da irgendwie was drüber gemacht, irgendwie so, in, so, in, so eine Art Decke oder sowas ja. so aus relativ festen Stoff. Ähm, irgendwie so eine Bedeckung halt. Und dann haben die da echt tonnenweise Post reingeladen. Das ja. war echt ganz witzig. Und dann bist du halt von Stuttgart nach Berlin geflogen und dann wieder zurück.
0: Nachts aber, oder? Ja, nachts, genau. Ja. Ja, das ist ja, bist du voll schnell fertig. Fliegst eine Stunde hin, dann ja, zwei, zwei, zwei Stunden Boden wieder zurück, ja. Geil, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz ja. cool. Das
1: war ganz witzig. Ja, auf jeden Fall. Voll. Aber ich glaube, wenn du Cargo fliegst, dann nimmst du schon ein witzigeres Zeug mit interessanteres Zeug.
0: Da gibt es auch einen Haufen Dokus, wo auch so Rennpferde und sowas verflogen werden und so.
1: Genau, sowas halt, ne? ja, Oder echt, wie du gesagt hast, irgendwie so teure Autos oder so. Irgendwelche Tiere für ein Zoo. Wirklich ja, crazy.
0: Das ist wirklich crazy. Ja. Das ist wirklich crazy. ja alles, ne? Oh, ich habe mal, hab mal, bevor ich Pilot war, habe ich einen Haufen anderen Kram gemacht, unter anderem eben in München am Boden gearbeitet, am Flughafen. Und hier in Starnberg ist wohl so eine, oder ich weiß nicht, ob es Starnberg ist, irgendwo hier in der Nähe von München ist so eine mega renommierte Pferdeklinik. Und die ganze Welt äh, bringt wohl ihre Pferde hier zu dem Dock, um die da durchchecken zu lassen und überprüfen zu lassen und keine Ahnung, was da alles passiert, oder zur Pflege und zur Kur, was weiß ich. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen darf, aber die, also irgendwo aus Nahost, sagen wir es mal so, (lacht) da hat halt ein Scheich sein Rennpferd auch nach Deutschland fliegen lassen. So, und Mhm. Also er saß natürlich mit seiner Gefolgschaft da in seinem privaten Jumbo. Also Jumbo 747 eigentlich für, keine Ahnung, 400 Passagiere ausgelegt, vier Triebwerke kostet, wahrscheinlich eine halbe Milliarde Euro oder so. Da saß der drin. Dann hat er ein Frachtflugzeug gemietet, wo nur seine Mhm. drei Pferde drin waren. Ähm, Das ist ist, äh, davor geflogen. Und vor der Kolonne von diesen beiden Riesenfliegern ist so ein krasser Gulfstream-Privatjet geflogen. Der kostet auch, was weiß ich, mehrere hundert Millionen Euro. Also wirklich das Privatflugzeug. Wenn wenn man ein Privatflugzeug haben will und das Beste haben will, dann nimmt man, glaube ich, so eine Gulfstream. Und die ist vorausgeflogen. Da waren aber nur zwei Piloten drin und sonst niemand. Die ist einfach nur vorausgeflogen und hat gefunkt, ob in in der Flughöhe, wo die Pferde fliegen, Turbulenzen zu erwarten sind. Damit die Pferde also nicht durch Turbulenzen <lacht> fliegen. Also der, der ist so, weiß ich nicht, 30, 40 Meilen vor dem Frachtflugzeug geflogen und hat dann nach hinten gefunkt und hat gesagt, hier 34.000 Fuß, alles ruhig. So, ah, hier wackelt's es ein bisschen, lass auf 36.000 Fuß steigen oder sinken auf 32.000 Fuß. Und ah, naja, dann kamen ja. da in München die drei Flieger an. Dann wurden da, also ja wie bei dem G7-Gipfel jetzt ungefähr, hey, da wurde der halbe Frachtbereich da gesperrt am Flughafen, dann wurden da die drei Pferde ausgeladen äh, und da zu der Klinik gekarrt und eine Woche später wieder nach Hause geflogen. Also völlig krank, so, wenn, wenn du so gar keinen Bezug zu Geld hast und so. Also das werde ich nie vergessen. Dann, ja, dann hieß es da in, in unserem Aufenthaltsraum, hieß es dann, ja, der Scheich kommt jetzt hier mit seinen Pferden. Dann sind wir da hingefahren, haben uns das angeguckt. Ja, es war Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Das also crazy ja. Und jetzt hier beim G7-Gipfel ja. ähnlich, hey, da waren, da waren Rollwege gesperrt, obwohl die ja schon alle auf Schloss Elmau waren, also da standen ja nur die Flugzeuge hier am Flughafen rum, mhm. die Japaner zum Beispiel kamen mit zwei identischen Fliegern, ich weiß nicht, ob, das, ob ja, da so eine Gefolgschaft dabei war, oder ob die das jetzt machen, wie wenn der Präsident irgendwo hinfährt, da fahren ja auch dann vier Autos die gleich aussehen, damit man nicht weiß, in welchem Auto der Präsident sitzt. Ich weiß nicht, ob die Japaner das mit zwei Fliegern auch machen oder ob da einfach Presse und Gefolgschaft und so dabei war, keine Ahnung. Naja, dann die Air Force One und die ganzen ganzen anderen Flieger standen dann da, da waren Rollwege gesperrt, da da musste der Crewbus einen anderen Weg fahren, da wurde extra, ach keine Ahnung, extra Sicherheitsstufen eingeführt und so weiter. Also es war krass, was da alles hinter den Kulissen passiert, so.
1: Ich ich war auch ganz witzig eigentlich, wo du es gerade sagst, das war ja erstmal, waren die in München und dann war NATO-Konferenz in Madrid und genau Mhm. da war ich in Madrid. Ah, ah, Die sind ja erstmal, die sind dann ja von von München aus dann nach Madrid geflogen alle und ich habe die Flieger auch da gesehen, das war ganz witzig. ah, Ich glaube allerdings, die Air Force One und ein paar andere sind an irgendeiner Militärbasis gelandet. Weil ich auch mhm. nur die oh, japanischen Flieger gesehen habe, Korea und, und sonst noch was. Aber auch ja. ganz witzig, also die Straßen waren alle komplett abgesperrt, auch in Madrid mhm. selber. Diese Hauptstraße, die da ist, da konntest du gar nicht im Auto langfahren. Und morgens, als wir dann da standen im Hotel, standen auch Nachrichtensender und sonst irgendwas untergebracht. Ich mhm. ähm, glaube, nennen und sowas. Da war auch Polizei ohne Ende vor, vor dem Hotel und da durfte auch niemand halten. Und jeder, der da gehalten hat, wurde dann auch nochmal kontrolliert und. Da war dann auch durch, kam dann so ein Transporter, der dann da gehalten hat und dann ja. sind die Polizisten direkt eingegangen. Dann war das aber auch ein Polizist da drin in dem Transporter. Also ja. er ist mit so Transportern sind so rumgefahren und so an der Cover. Aber es war schon ganz krass. Du hast schon gemerkt, was da für ein Polizeiaufgebot ist. Ja, das ist Wahnsinn. Interessant,
0: ja. Ja, ich bin dann auch nach dem, nach dem Dienst heimgefahren hier in München und dann habe ich nur gesehen, wie also die eine Straße einfach gesperrt war und ich bin die Auffahrt, nach dieser Straßensperre halt auf die Straße gefahren und konnte wirklich, mhm. habe halt diese Straßensperre gesehen und dann habe ich im Rückspiegel gesehen, also ich war dann so, da waren noch drei Autos oder so auf dieser Straße, weil wirklich anscheinend eine Minute bevor ich da lang gefahren bin, wurde die Straße gesperrt und dann habe ich hinter mir nur dann das Blaulicht gesehen und dann kamen halt so vier Motorräder und bin dann da die Straße weitergefahren und dann kam bei der nächsten Zufahrt kam dann ein Polizeiauto hinter mich. Und wie gesagt, da waren noch drei Autos oder so. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer da hinter mir gefahren ist. Wie gesagt, vier Polizeimotorräder, dann 100.000 Blaulichter habe ich gesehen und halt so eine, so eine fette schwarze Limousine. Und dieses Polizeiauto, was dann danach äh, auf die Straße gefahren ist, kam dann so ist dann wirklich mit Blaulicht so auf zwei Meter an mich rangefahren, hat dann über diese Lautsprecher am Dach so gesagt, zügig weiterfahren, zügig weiterfahren. Und dann dann wurde halt quasi so 100 Meter, bevor der Konvoi kam, äh, mussten alle Autos äh, weiterfahren, dass die halt bloß nicht irgendwie im Stau stehen und bloß nicht, äh, ja. keine Ahnung. Naja, und dann, es war halt in der so bin ich hier mit Tempomata 54 gefahren, habe richtig laut Musik gehört, weil äh, halt ein langer Tag. Und dann dachte ich auch so, boah, ich freue mich jetzt einfach hier abschalten, Musik hören und so. Ja. Und dann habe ich diese Durchsage erst gar nicht gehört. Und die anderen zwei Autos oder drei, die dann noch mit mir gefahren sind, die haben mich dann alle so richtig schnell überholt und dachte mir, boah, mutig, hey, da hinter uns äh, ist die Polizei <lacht> und dann äh, sind die halt hinter mir gefahren, so 50 Meter und dann kam irgendwann, haben die das Blaulicht angemacht und dann dachte ich so, oh, habe ich dieses, die Musikleise gemacht und dann haben die eben da über Lautsprecher gesagt, ja, zügig weiterfahren, da wurde ich von der Polizei quasi... Wurde ich gedrängt, hier das Tempolimit zu missachten, da dachte ich mir, naja gut, wenn ihr das sagt, dann, dann werde ich das wohl mal machen jetzt.
1: Wie geil, wie geil wäre ja. das, wenn, wenn die gesagt hätten, so zügig weiterfahren und du, so, okay, und fest dann 80 und dann kommt so ein anderes Polizeiauto, kommt so vor dich und sagt so, bitte, bitte folgen, anhalten. Und dann sagen die so: Ja, sie sind zu schnell gefahren.
0: Ich ich müssen sie hier, 130 Euro
1: bezahlen ja. und einen
0: Führerschein abgeben. Ja. Ja, also da, also G7-Gipfel, ja krass, das das, das weiß ich auch nicht, also so was, was man gar nicht so mitbekommt, was da alles, alles passiert, naja.
1: Gerade momentan jetzt, äh, mit der politischen Situation überall, sind die da nochmal ein bisschen vorsichtiger, schätze ich mal. Boah,
0: das ist krass. Und dann haben sie, ah ja, das war ja auch geil, in München stand so ein russischer Flieger, der halt aber nicht den Russen gehört, sondern da verliest wurde halt dahin und dann, Als dann absehbar war, dass äh, Russland mit so Sanktionen belegt wird, haben ja ganz viele Leasingfirmen ihre Flieger da noch ausgeflogen, Mhm. weil die Russen haben die ja dann festgesetzt, also wenn du jetzt als westliche Leasingfirma deine Flugzeuge zurückhaben willst, hast du halt Pech gehabt und dann haben viele haben aber damals noch die dann ausfliegen lassen und jetzt stand eben seit drei Monaten steht eben so ein ganz verlassener A320 in München noch rum in russischer Bemalung und der stand genau immer da, wo dieser G7 Empfang jetzt war und <lacht> naja, dann ein, zwei Tage vorher haben sie ihn dann zum komplett anderen Ende vom Münchner Flughafen geschleppt und dann dort <lacht> abgestellt und geparkt und irgendwann dann sind wir dann irgendwann vorbeigerollt und dann sagt der Kapitän auch so, hey, w- wieso steht denn die Aeroflot hier und also die, die russische, russische staats denn hier und dann gucke ich aus und dachte so, oh, keine Ahnung, vielleicht muss der Flieger mal wieder bewegt werden oder dass der sich nicht die Reifen steht oder so, was weiß ich. Und dann einen Tag später kamen dann die ersten Regierungsflieger und dann mir, so, ah ja, alles klar, natürlich, <lacht> natürlich ist das ja, nicht klar. so cool, wenn auf den Pressebildern der russische Flieger im Hintergrund steht.
1: <lacht> das stimmt auf jeden ah, Fall. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ah ja. Ah ja.
0: Ah, Warst schon mal im Bilbao? Ah ja.
1: Ja, so ja. Urlaubs da schon gemacht.
0: Okay, geil. Mhm. Ist
1: eigentlich ganz schön da. Ich hatte jetzt ähm, einen Kapitän gerade, mit dem ich nach äh, Irewan geflogen bin. Und das ist echt cool. Also die Story habe ich schon ein paar Mal gehört. Der ist ein bisschen bekannter in der Firma. <lacht> der. Ähm, der hat irgendwie von 1992 bis 2007 hat der, äh, in Bilbao gewohnt. Ah, ja. Als Co-Pilot okay. damals. Und hat halt gesagt, wow, was soll es? Ich pendle jetzt einfach von Bilbao ähm, nach Frankfurt. Hat dann irgendwie auch nur 60% gearbeitet. äh, Hatte dann einmal eine Bude dann da gemietet. Ein bisschen nördlich, äh, direkt am Meer halt einfach. Und ist dann einmal surfen gegangen. Ja, total geil. Und ist dann jetzt, weil 2007 ist er dann irgendwie wieder zurückgekommen, weil er jemanden kennengelernt hat halt. Ja, und hat aber nie... Die, die Bude aufgegeben, heißt, ja. die noch immer und jetzt sind das irgendwie schon sechs Leute geworden, die zusammen diese Bude mieten und äh, der requestet sich halt immer, also als Hauptrequest halt, äh, dass er nach Bebau kann und er sagt, der ein-, zweimal im Monat ist er da, hat ein Layover da und die haben dann ein Auto stehen am Flughafen und du kannst dann halt das Auto nehmen, wenn du ankommst und fährst direkt zu der Bude dann und dann sagt er, ja, dann, dann gehe ich halt surfen den ganzen Tag oder einen halben Tag oder whatever halt, steht frühmorgens dann ja. auf, geht surfen und danach geht er wieder arbeiten. Total geil, ey. Find das ist echt, echt geil, cool.
0: ja. Ja. Oh, letztes Mal, als ich in Bilbao war, hatte ich auch einen Tag frei. Das ist halt geil, wenn du den ganzen Tag frei hast. Du kommst spät an, ja. fliegst dann früh wieder da ab und ja. dazwischen eben frei. Naja, und dann, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber dann war der Wind in Bilbao so scheiße, dass die mhm. Crew, die uns quasi abends den Flieger gebracht hat, nicht da landen konnte. Und dann ja. war der Flieger in Madrid. Also... Das war dann auch so ein Tag, wo dann stehst du auf, um 6 Uhr geht der Wecker und dann gehst du, ziehst dich an, willst dein Hotelzimmer verlassen und dann kommt da der Zettel unter der Tür durch, ja, der fliegt erst gar nicht da, ihr ihr fliegt erstmal um 14 Uhr ab jetzt. Ja, das war auch, deswegen Bilbao ist immer ein bisschen kritisch, finde ich.
1: Voll, also Bilbao ist echt ein, nicht so einfacher Flughafen, muss man schon sagen. Wenn da kein Wind geht, okay, alles entspannt. Aber wenn es windig ist in Bilbao, durch die ganzen Hügel und Berge drumherum, verwirbelt sich der mhm. Wind da auch wieder. Und es ist super schwierig, ähm, da anzufliegen dann, wenn es sehr, sehr windig ist. Da mhm. gibt es öfter mal, dass man da durchstattet oder wirklich auch komplett woanders hinfliegt. Ja.
0: Exactly. So, was ja, habe ich denn hier noch genau. aufgeschrieben? Also G7 in München habe ich aufgeschrieben, ja. haben wir schon drüber gesprochen. Ah, letztes Mal war ich in Helsinki. Da musste ich auch so ultra früh aufstehen. Und boah, irgendwie, ja. wir springen heute halt von A nach B nach C. Aber egal, letztes Mal, letztes Mal war ich in Helsinki, als wir aufgenommen haben. Und da war ja Mitsommer, habe ich ja erzählt. Also da wird es ja mhm. gerade nicht dunkel. Und dann ist um 3 Uhr geht der Wecker. Das ist aber geil. Also weil dann, dann machst du die, machst die Vorhänge auf und dann denkst du, hör, fühlt sich an wie sechs oder, oder halb sieben morgens. Dann fällt dir das so leicht, da aufzustehen und, und, und loszulegen. Das fand ich richtig geil. Also abends ist ein bisschen komisch, weil um halb zehn liegst du im Bett und kriegst kein Auge zu, weil halt es einfach draußen anfühlt wie 19 Uhr. Ja. Aber in der Früh ist dann ziemlich geil, finde ich. Also das hat es schon leichter gemacht. Und hey, ich weiß nicht, was wir uns aufregen. In Finnland kostet ein Liter Diesel 2,65 Euro. <lacht> jo, krass. <lacht> also da ist bei uns ein bisschen. Ja, noch in Griechenland in sogar
1: auch. Also, ich weiß, in Griechenland stand da auch irgendwie 2,50 oder so oder 2,60. Alter. Ja, war auch sehr teuer.
0: Geisteskrank, naja. <lacht> naja, ja, absolut. Und Kann die, ich habe doch letztes Mal noch erzählt von der Hörerin, die in New York äh, saß und, und sich Sorgen gemacht hat über, die, über ihren Koffer und so. Mhm. Ja, die ist 45 Minuten verspätet abgeflogen und ist jetzt wohl in Los Angeles, hat uns nochmal geschrieben, dass alles geklappt hat und okay, sie aber ihren ja. Flug erwischt hat und ihr Koffer ist auch da. Glück hat. Ja. Also <lacht> Flugmodus <lacht> International. Hey, Grüße nach Los Angeles. Da ist jetzt um ja, ähm, 9 Uhr. Ähm, oh, keine Ahnung. Also sie schreibt perfektes Deutsch. Ich weiß nicht, ob sie Amerikanerin ist oder nur da lebt oder vielleicht da nur Urlaub macht, ich weiß es nicht. Nice. Aber 16.30 Uhr, neun Stunden, äh, ja, wie spät ist da jetzt? Äh, <lacht> ich kann
1: nicht so gut rechnen.
0: 7.30 Uhr, 7.30 Uhr morgens. <lacht> Boah, ja dann äh, steht sie jetzt bald auf, äh, guten Tag, wenn sie noch da ist, sonst äh, ja, schöne Grüße. Und sonst haben wir oder? Ja, und sonst oder schon heute. Drin, ich mich
1: jetzt an, trinke mir noch Käffchen, da muss ich noch gucken, dass ich irgendwann was zu futtern bekomme. Ja, das wird schwierig. Und dann mache ich mich auf, würde ich sagen.
0: Mach das mal. Mach das bin mal. Ich ja bin mal gespannt,
1: wie das Wetter in Bebauung ist heute. Guck mal, Hast das du recht gleich mal nachgeschaut? An,
0: ja, mach doch mal. Ja. Wetter, oh, live Bilbao. on Air. So, so in geht Bilbao Flugvorbereitung Bilbao. nämlich.
1: <lacht> Morgen 23 Grad und Regen, das ist schon mal das Wichtigste. nehmen. Das vergesse ich ganz oft. Ich weiß nicht warum, aber ich vergesse immer Ring-Jacke. zu gucken, nee so, wie, ja. wie, das Wetter, wie das Wetter einfach ist, ja, ja, da voll wo ich hinfliege. Schau ich ich habe ich hab immer die falschen Klamotten dabei und alle immer so. Hä? Hey, ich das bin jetzt so auch,
0: ich bin jetzt fünf Tage arbeiten. Ich bin in Manchester, ich bin in Barcelona, ich bin in Bremen und ich bin in Toulouse. Also komische, kann ich gar nicht packen. Hä? Also, wenn ich jetzt nur im Süden wäre, wüsste ihr, was ich mitnehmen soll, aber, aber die Kombi ist ja wirklich, also ich weiß überhaupt nicht, was ich mitnehmen soll. Schauen wir okay. mal.
1: Ja, durchmixt, ne? Also Bilbao, 4 km/h Wind, das, das schaffe ich gerade so noch.
0: Das schafft ihr, glaube cool. ich. Sehr das gut. Ich. Cool. <lacht> ja gut. Dann, mach Dann äh, hey, macht gut. ihr einen entspannten Abend.
1: Ja, ich muss arbeiten. In Bilbao. Ja, genau mache ich auf jeden Fall die auch noch einen chilligen Abend viel Spaß beim Fliegen morgen, morgen
0: morgen 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 euch dann äh, vielen vielen Dank fürs Zuhören fürs Dabeisein, sein fürs nachhinschreiben meldet euch gerne äh, Lob Kritik whatever schreibt uns äh, entweder oder Fragen die äh, die ihr beantwortet haben wollt was euch interessiert wenn ihr Fragen habt meldet euch und sonst liebe Grüße an linecamper.de und dann bis Bald. Bis denne. Ciao, ciao. Tschö.